0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, v trip cerkve v Sloveniji. Lep pozdrav! Današnja oddaja bo posebej posvečena mučencu Blaženemu Aloiziju Grozdetu, čigar stoto obletnico rojstva bomo obhajali v soboto 27. maja. Že 1. januarja pa je minilo 80 let od njegove mučeniške smrti. Prisluhnili boste lahko pogovoru, ki smo ga posneli s postulatorjem Grozdetovega postopka za beatifikacijo in kanalizacijo, Igorjem Luzarjem in nekdanjim belgrajskim načkovom Stanislavom Hočevarjem. Ostanite z nami, začnemo takoj po kratkih oznanilih. Radijska oznanila Svetniki v tem tednu
1: Jutri godujejo Julija Julka Mučenka, Emil Milan Mučenec in Donatisterski Škov. Vtorek Dezider Žilko Mučenec, Leon Rostovski Škov tudi servul, socerb tržaški, mučenec. V sredo bo god Marije pomočnice kristjanov, Marije pomagaj, goduje tudi sveta Dagmar, kraljica. V četrtek beda častitljivej crkveni učitelj, Gregor VII in Urban I, papeža, Marija Magdalene de Paci, devica. V petek Filip Neri, duhovnik, Godon pad, Lambert Škof. V soboto bogot Aloizija Grozdeta Mučenca, Avguština Kenterburjskega škofa, Evtropija škofa, Julija Mučenca. V nedeljo pa godujejo German Pariški škof, Just Španski škof, Viljem Akvitanski menih. Prihodna nedelja bo Binkoštna, praznik Svetega duha.
0: V današnjem gospodovem dnevu
1: Danes popolden, bo v Veržeju shod ob prazniku Marije Pomočnice. Ob 14. bo molitev v cerkvi, ob 14. in 45. minut procesija in ob 15. uri Sveta Maša na dvorišču Marija Nišča. Shod bo vodil upokojeni belgreski načkov Stanislav hočevar. Torek V Torek bo na Brezijah večer krščanskih izročil in vigilija praznika Marije Pomagaj. Ob 19. in 30. minut bo rožni venec, Ob 20. pa sveta Maša. Sledila bo procesija z milostno podobo, slovesnost pa bo vodil ljubljanski načkov, metropolit Stanislav Zore. Od 19. ure in 30 minut naprej bo radijski prenos. Sreda V sredo bodo na brezijah sveta Maše po nedeljskem urniku ob 7. pol 9., ob 10., ob 11. uri in 30 minut, ob 16. in 18. .00. Ob desetih bo slovesno bogoslužje, zvečer ob sedmih pa koncert Marija prečastita vseh milosti vir. Prireditev Mariji pomagajo zahvalo in priprošnjo. Povezano bo z nekaterimi jubileji 160-letnico prve čudežne ozdravitve pri Mariji pomagaj, 125-letnico prihoda Frančiškanov na Brezije in 35-letnico imenovanja brezjanske cerkve za Baziliko. Sodelovali bodo Modrijani, Nina Pušlar, Ana Dežman, Veseli Begunčani, Flora Imalotrič, Marko Vozel, Korenski oktet, lovski rogisti Bohin in Otroško mladinski zbor Spominčice z Brezi. Na Rakovniku Ljubljani bo v sredo pri Ilurški kapeli ob 19.30 min. Romarski shod ob prazniku Marije Pomočnice.
0: Četrtek
1: V četrtek bo v Ljubljani v Dvorani teološke fakultete ob 16.30 minut predstavitev prvega prevoda Božje liturgije bizantinsko-slovanskega obreda v slovenski jezik. Ob 18.30 minut bo v Ljubljanski stolnici slovesna arhijerejska liturgija po vzhodnem obredu, ki bo prvič v zgodovini potekala v Slovenščini. Liturgijo bo vodil Milan Stipič, Križevski vladika. V četrtek bo v Šentvidu v Ljubljani na forumu zavoda Svetega Stanislava festival Ritem srca. Bogato pred festivalsko dogajanje se bo začelo ob 17:30. Sam festival pa ob 19:30. Petek. Ob 18:00 se bo v petek na mirni začelo peš romanj mladih na Zaplas ob prazniku blaženega Alozija Grozdeta. V Ljubljanski stolnici bo v petek ob 18.30 minut sveta Maša ob obletnici umora profesorja Lamberta Erliha. Somaševanje bo vodil Načkov Stanislav Zore. Sobota. Na zaplazu bo v soboto praznovanje godu blaženega Alozija Grozdeta ob stoletnici rojstva ter 80-letnici smrti. Ob devetih bo molitev, ob 10.00 pa sveta Maša, ki jo bo daroval Načkov Zore. V soboto bo na Brezijah dan za magnifikat, začetek bo pol desetih, ob 16. bo svetomašo daroval načkov zore. V celju, v cerkvi Svetega Duha, pa bo v soboto ob 19. slovesna binkoštna vigilija, vodijo bo celski škof Maksimiljan Matjaš. Nedelja Na Rakovniku v Ljubljani bo prihodnjo nedeljo v petnestih rumrski shod ob prazniku Marije Pomočnice, Vodil ga bo Načkov Marjan Turenšek.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Škofija Novo mesto letos praznuje grozdeto leto. Mučencu blaženemu Aloziju Grozdetu, ki prihaja iz te Škofije, je to leto še posebej posvečeno, saj je bila 1. januarja letos 80. obletnica od njegove smrti. Kmalu v mesecu v maju, 27. maja pa bo stota obletnica njegovega rojstva, ki jo bomo slovesno praznovali v cerkvi v Sloveniji, še posebej torej v kraju njegovega zadnjega počitka, če lahko tako rečemo, kjer so tudi njegove relikvije na zaplazu. Blaženega Alojzija se bomo še posebej spomnili v današnjem pogovoru, v kateremu smo povabili dva duhovnika, ki sta velik del svojega poslanstva namenila prav prizadevanjem, da bi ta Kristusov pričevalec dosegel čast oltarja in da bi ga tudi mi spoznali bolje. To sta upokojeni belgrajski načkov Stanislav Hočevar, ki je leta 1992 še Kot salesijanski inšpektor na Ljubljanskega načko Lojzija Šuštar je naslovil prošnjo, da se začne postopek za priznanje grozdetovega mučeništva. Z nami je tudi trenutni postulator postopka Igor Luzar, ki že 22 let pravzaprav nad postopki za grozdeta in oba prav lepo pozdravljam v našem studiju.
2: Hvala lepa. mi pozdrav.
0: Ker je že vse letošnje leto v znamenju okroglih obletnic, povezanih z blaženim grozdetom, je prav, da v začetku pogovora, v katerem bomo osvetlili tudi sam dosedani postopek, mogoče v nekaj stavkih ki jih obudimo, spomin na njegovo življenje, na to življenje, ki je postalo zgled ljubezni in vere v Boga do konca. Gospod Načkov.
3: Pozdrav dragim poslušalcem, poslušalkem. Verjetno bo o tem boljše govoru sedani gospod postulator, Če pa ste mi že dali besedom in dovolite, da izrazim hvaležnost Bogu in cerkvi na Slovenskem, da smo začeli ta nad vse, po mojem mnenju, pomemben proces in eh, blaženi Alojzi Grozde je poseben navdih za našo crkav, za naš narod, za našo državo, ker po mojem mnenju živi tisti, Integralni humanizem, o katerem so pisali francoski filozofi, naš Lojze, zdaj blaženi Lojze, grozdega je živel. Zato želim, da bi to leto nas vse navdihovalo. In gospod eh, dr. Igor bo boljše eh, znal razložiti, kakšna je sedanja situacija.
2: Vse poslušalce Prav lepo pozdravljam v tem grozdetovem letu, kakor ste v vodu lepo povedali. Leto se spomnimo stoletnice njegovega rojstva in pa 80 letnice mučeniške smrti. In ta veliki njegov življenjski in mučaniški smo želeli ne samo v Novomeški škofiji, ampak tudi v cerkvi na Slovenskem obeležiti tudi za tako imenovanim grozdetovim letom. Lojze Grozde je bil tudi obetavni pesnik in se nam izdelo zelo primerno, da kot vodilno misel tega celotnega grozdetovega leta, vzamemo neko geslo iz ene iz menjegovih pesmi, ki mogoče najlepše označuje vse tisto poslanstvo, ki ga je vodilo tudi do močeništva. In sicer iz v molitve smo vzeli geslo Lučje, ki šel sem za njo. In si mogoče sedaj nakratko pogledamo o tej luči o Lojzetu grozdetu, o njegovem življenju, morda nakratko, kdo je bil. Blažen je Lojzi Grozde, dijak mučenec je rodil 27. maja 1923 v zgornjih vodalah, to je župnija tržiče. Bil je član katoliške akcije ter voditelj marine kongregacije in Unet častilec Hristije ter Jezusovega in Marinega srca. In to češčen je z veliko gorečnostjo širil med svojimi sošolci in vrstniki, ker je hotev čim več mladih pritegnitih Kristusu. Njegovo dosledno in uzorno karčansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu Sprave in Evharistiji, katero je tako lepo v svoj duhovni dnevnik zapisal in pomenoval Evharistija, Sonce mojega življenja. namirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtožbo umorili partizani. Tako je pretepel mučeniško smrt, ki so mu jo prizadeli prizedali iz prezera do vere, Njegov praznik, njegov god obhajamo na njegov rojstni in krstni dan, to je 27. maja. Zablaženega je bil razglašen 13. junija 2010 na Evharističnem kongresu v Celju. Leto kasneje pa smo njegove relikvije, to je njegove posmrtne ostanke, slovesno prenesli v Marino Svetišče na zaplazu, kjer sedaj počivajo v oltarju v stranski kapeli, in so na nek poseben način tudi, lahko bi rekel, magnetki, častilce Blaženega Alojzija vabijo, da bi tudi svoje življenje mi znali upodabljati, kakor ga je znal v svojem zemeljskem življenju podabljati tudi Blaženi Alojzi Grozde.
0: No in če se bolj zadržimo zdaj pri tistem spominu nazadnje. zadnje ure Grozdetovega življenja, kaj se je dogajalo na tisti prvi petek 1. januarja 1943, ki je privedel do temučeniške smrti Blaženega Grozdeta?
2: Blažen je Lojzigor zdaj je bil dijak klasične gimnazije v Ljubljani in pa tudi stanoval je v Marjanišču, ki je bil kolegi za dijake. Živel je v težkem času za slovenski narod, to je obdobje druge svetovne vojne in prav za božične praznike si je srčno želel, da bi doma na Dolenskem obisku mamo in pa svoje sorodnike. V tistem času je prav v V teh krajih so potekali hudi boji med partizani, med italijani in je bilo to potovanje še precej nevarno. Še takratni ravnatelj ravnatelje poznejši ljubljanski načkov Jožev Pogačnik, ga je svaril Lojze, bodi previden kot hajaš domov, tam je znabiti zelo nevarna tudi teta Ivanka in drugi, vendar ta, ta želja, da bi bil domač z domačimi, bilo zelo velika. Tudi Gospod Janez Pogačar, to je družina obrotnikov Lojzatovih, se spominja, da je rekel Lojze, ničesar nimam na sebi, kaj, da bi moral pravzaprav se bati. Sem zelo miren v svojem mesti, nobenega se ne bojim in zato ne vidim nobenega razloga, da ne bi na to pot. No, potem se je res odpravil najprej na Strugo in pa v Ambrus, potem pa je 1. januarja, 1943, prispel v samostan Stična, kjer je bil pri eh, Sveti Maši in pri Sveti Spovodi, kjer je prejel tudi svet obhrilo, ne da bi vedel, da bo to njegova popotnica za nebesa. Potem se je z vlakom naprej odpravil Stične proti Trebnjem, tam prisedel na voz in se peljev proti Mirni. Na Mirni pa je bila stacionirana Tomšičeva brigada, ki je imela svoj naziv udarna partizanska brigada. To že veliko pove tudi o duhu, ki je takrat preveval, lahko rečemo, te pripadnike. In Lojzata so potegnili voza misleč, da imajo nekega izdajavca. V njegovi popotni skromni torbi so našli samo mašno knjižico, potem od Tomaža Kemčana Hoje za Kristusom in pa Marine Podobice. Zasličevali so ga na več koncih v, v namerni in potem končno so ga v sokolskem domu, ker je dobila Tomšičeva brigada ukaz za premik, so se odločili, da ga likvidirajo, ne da bi mu to povedali. In potem so ga peljali po dolini Vjerce pod Mirenskim gradom, kjer ga je ta patrulja tudi umorila. In tako je do 23. februarja 2013 praktično mesec in pol njegovo trupno nezakopano ležalo tam v potokoj v Jerca, ko so ga končno naški otroci in obvestili domače, da so potem lojzeta, kar v domačem kraju v tržiču ni bil možen pokop, so ga potem pokopali na pokopališču v Šentrupartu. Zanimivo je, da potem, ko je tudi ob Gospa Milanka Dragar napisala zelo lepo knjigo v njem zvest križenemu, ustavila bolek tudi dokument, ki je bil našen v arhivu Republike Slovenije, ko je takratni polit komisar Tomšičeve brigade Dušan Majce Nedeljko, 19. januarja, V pismu CK je napisal, da na grozdet, če bi, bi on brigadnem sodišču, ga ne bi obsodili smrt, ker niso našli ničesar, kar bi opričevalo, opričevalo ta umor, in da so se morali potem ljudem v Šengtuprski in Mirnski dolini za to pravzaprav opravičiti. Glavni del pa je bil seveda dokazovanje, potem tudi bo tudi redu gospod Načkov, povedal, ko je šlo za ugotavljanje priznanje mučeništva za zaslišanje
0: različnih prič. Ob 50. obletnici grozdetove mučeniške smrti je načkofija Ljubljana začela crkveni postopek za priznanje njegovega mučeništva, ter s tem za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo. In gospod Načkov, vi ste leta 1992 na Načkofa Šuštarja naslovili prošnje za ta postopek. Kako in zakaj je prišlo do te vaše odločitve?
3: Hvala za to vprašanje. Mislim, da v kontekstu današnjih dogodkov lažje razumemo, kakšne trenutke smo doživljali takoj po osamosvojitvi Slovenije. Jaz sem bil kot predstojnik salesjanske skupnosti, odgovoren za pastoralo mladih, posebej navdihnjen ob lojzetu grozdetu in sicer iz dveh razlogov. Prvič je bil en poseben razlog. Zelo me je bolelo, da sem jaz kot osmošolec osnovne šole prežival v isti skupnosti s teto Lojzeta Grozdeta Ivanko, ki je bila v naši župni Škocije na Dolenskem, tako imenovana kuharica, stregla, ampak bili so taki časi, da nihče ni smel o tem govoriti, nihče ni smel vedeti, Jaz sem kot osmošolec, šolec, sem šel torej v malo semenišček s rzjancem, odkrival na tej gospe, da je v njej nekaj posebnega, vendar časi so bili takšni, da se ni o tem smelo govoriti. Ne župnik, ne nihče, ni bilo govora o tem. Ko sem torej pozneje to zvedel, ko sem kot duhovnik, še posebej kot potem odgovoren za srzjansko skupnost odkrival, sem si dejal, krivico je treba popraviti. Drugič, nastale so docela nove družbene razmere in nekako sem čutil, kot zahtevo svoje vesti, da slovenski mladini pokažemo en vzor. Kolikor bolj sem o tem razmišljal, se srečeval z mnogimi ljudimi, toliko bolj je to vse prihajalo do izraza, toliko bolj, ker so naši sobratje selezjanci bili tedaj župniki v župnišen trupert, kjer je bil Lojze pokopan in ker smo tudi mi že prej v naši založbi izdali življenepis Lojze, ta grozeta, ki ga je prej že napisal, že rečeno, doktor Anton Sterle, ki je zdaj tudi sam božji služabnik. Vse to me je torej navdihovalo, da smo se v vse pogovoru končno tudi formalno obrnili na Ljubljansko načkofijo, ker sem torej jaz kot predstavnik selezijanske skupnosti bil pobudnik, bil iniciator, zato sem potem tudi imel pravico imenovati postulatorja, v začetku je bil to dr. Janez Jenko, Pravdnik je bil naš sobrat Borštnik Rudi in prav tako smo mi dali svojega notarja in proces je začel. V tem istem letu bila je še na posebna Okoliščena tedaj je našo sredzijansko inšpektorijo skupnost obisko vrhovni predstojnik in tako smo lahko v samem Šentrupertu uradno v nedeljo 27. septembra tega istega leta začeli, odprli ta proces kot se reče in že 14. oktobra zatem so vsi, ki so vodili ta proces, prisegli. Tako da je to bil en tak veličasten, navdihujoč trenutek, ko smo začeli vse bolj tudi vse stransko spoznavati Alojzija Grozdeta in zares mene je presenetilo, da smo mi, Slovenci od Boga, prejeli tak dar, Lojze Grozde, rojen v tako velikih, težkih, zunanih okoliščinah in revščini, je pravzaprav predstavnik tega celovitega eh, duhovnega bogastva. Lahko bi rekli, da je on nosivec prave slovenske identitete v vsakem najbolj žlaktnem pomenu besede. In to je zares se pokazalo in pravi čudeš je, da je tako hitro prišlo potem tudi do beatifikacije.
0: Kateri so bili tisti mejniki v postopku po začetku tega procesa, ki so pripeljali do beatifikacije?
2: Gotovo bi na prvem mestu tako izpostavil, da že leto dni njih pomočeniški smrti, torej 1944 je profesor Anton Stale napisal prvi življenjepis Lojze Grozde, mladec Kristusa kralja. Naprošnja so šolcev, prijateljev, predstojnikov, da o njegovem učeništvu, da se zve tudi nekoliko širše in da ostane trajno. Morda je to tisti prvi začetni korak, kot je gospod Načkov tudi lepo omenil, pač živeli smo tudi v Sloveniji v tistem obdobju nedemokratičnih odnosov, komunistične prevlade, ko se o mučencih nasploh, kaj šele o Lojzato Grozdetu, ni smelo na glas govoriti. In potem, hvala Bogu, po teh demokratičnih procesih po letu 1990, ko so Salesjanci v Šentrupertu začeli sprošnjo za začetek postopka, je mogoče tak drugi mejnik, torej 1992, ki se je po sedmih letih zaključil škofijskim procesom in potem je proces prišel v tako imenovano rimsko fazo, ko se je izdelala pozicija, to je geografsko, biografska študija pričevanska o življenju oblaženega, Potem, ko je bila rimska faza, zaključena je bil pa na takoj manji čakalni listi, ker dikasteri za zadeve svetnika obravnava prošnje za razgleditev, za betifikacijo in kanalizacijo pač celega sveta. In takrat smo vsa tista leta z molitvijo, z molitvijo, strnim pričakovanjem čakali, kdaj bo ta prošnja obravnavana. No, in, in tak svetov žarek se je pa pojavil takrat, ko je bil napovedan evharistični kongres v Celju 2010. In je bila ena močna simbolika, prisotna lahko, največ lojze, lahko ga rečemo, da je evharistični svetnik, se je napisal Evharistija, sonce mojega življenja in njegovo pričevanje. No in takrat sva bila, isto leto prej, z Škofom Glavanom na dikasterju za 9 svetnikov, smo predstavili tudi našo prošnjo, da bi eh, to eh, pobudo za ugotavljenim učeništva tudi nekoliko pospešeno obravnavali in hvala Bogu, je vsi predstojniki, verimo, so bili temu zelo naklonjeni in potem postopek je tak, da na prvi stopni komisija teologov različnih iz različnih narod, narodov, narodnosti, ugotavlja ali, ugot, ali priznati mučeništvo ne? in je bilo enoglasno sklenjeno, da se lojzito grozdeto prizna mučeništvo. Potem je še Na naslednji stopni komisija kardinalov in škofov to potradila in končno tudi potem v marcu 2010, sedaj že pokojni zaslužni papež Benedik XVI je v moči svoje petrinske oblasti razglasil da je Lojze mučenec in s tem je bila tudi pot, za, da je razglašen za blaženega odprta. Tako da ta mogoče zadnji tisti veliki menik je prav leto 2010, ko je bil na potem evharističen kongresu za to močno simboliko evharistije razglašen pred vesolno crkvijo tudi zablaženega.
0: Je bil pa tudi sam prenos relikvi zelo pomenljiv, pomemben dogodek.
2: Že v, prvih, v prvi tradiciji cerkve od samih začetkov so prvi kristjani zelo častili mučence, kot tiste, ki so svojim življenjem dokončno pričali za Kristusa in cerkev. In tudi prve svete maše so se na grobovih mučencev, na krajih mučeništva obhajale. In tako je potem tudi dozorela pobuda, da se njegove posmrtne ostanke, ki so po beatifikaciji postale relikvije kot predmet češčenja, iz pokopališča v Šentrupertu prenesejo v obnovljeno Marino svetišče na zaplazu, ki je sedaj osrednje svetišče Marijansko novomeške škofije, da bi bilo čim bolj dostopno vernikom v češčenje. In tako smo potem za njegov prvi god, leta 2011 v maju, iz pokopališča v Šentrupetu, njegove relikvije, slovesno prenesli in jih položili v oltar, eh, njemu posvečene kapele na Zaplazu, kjer so še danes in kot sem že na začetku menil, so veliki, veliki kraj, velika priložnost, da se lahko blaženemo v svojih molitvah tudi priporočajo.
3: Mogoče bi bilo dobro samo omenjati, da je bila ekshumacija že prej znotraj samega procesa, kar je nujno potrebno in mogoče velja poudariti, da je ta ekshumacija ne samo potrdila, da gre za pravo osebo, marveč se je izkosti moglo spoznati, da je resnica stvarna, to pomeni, na njegovih kosteh se je moglo dokazati, videti, da je bil zares mučen, da to ni samo prazna beseda ali da je nekdo za, eh, zapisal tako. In eh, mogoče bi bilo še to potrebno reči, da je celotno njegovo življenje, lojzetovo, Njegov način življenja, dela, razmišljanja bil tak, da je bilo vedno vse transparentno. Pri njem je vse tako jasno, zato vsa ta ugotavljanja njegove življenske poti je tako nekako linearno, pregledno. Vse je razvidno, ne samo, da je močenec, ampak da je tudi svetniško živel. In mislim, da je to treba za slovence zelo poudariti čeprav je nekako naprej zaslutil ker je vedel, v kašnem času živi. Spremljal je vse zelo dogodke, vse je opisoval, pisal je tudi dnevnik, ampak on je predvsem živel in iz tega notranjega, prav preroškega ognja je potem nekako dozorel preprosto za najvišjo obliko pričevanja, to pa je, da je dal življenje za Kristusa. Vse to nekako zelo ponazarja eh, njegov lik svetniški
0: kako dobro slovenski narod pozna Blaženega Lojzeta Grozdeta, kako je z obiskom njegovega groba, kdo prihajata s kakšnim namenom, gospod Luzar.
2: Kot smo v začetku menili, žal glede na tiste družbene okoličine, ki so bile pred 70 80 leti in tudi še kasneje, so v naših močencih pač ni smelo govoriti na glas. Tako tudi o Blaženem Alojzi v Grozdetu. Zato po letu 1992, ko se je začel ta škofijski proces za priznanje njegovega mučeništva, se je o njem lahko tudi več govorilo. Hvala Bogu je pa eh, bilo o njem napisano kar nekaj knjig na osnovi Starletovega prvega življenja pisa v grozdetu tudi v Toini. Tako je v Švici in pa v Kanadi, že v Nemščini in pa v Francoščini so išli življenje pisi, ki so bili kasneje prevedeni tudi v nekatere druge jezike, tudi v angleščino, tako da se je mogoče preko te diaspore nekako lažje govorilo o tudi o teh naših močencih, konkretno tudi oblaženem grozdetu. Če pogledamo sedani čas, imamo v novejši dobi Slovenci, če rečem, v samo dva blažena, to je blaženi Anton Martin Slomšek in pa blaženi Alojzi Grozde. Mi na misel zelo pride en dober povdarek, ki ga je kardinal Rode leta 2002 v enem interjuju za družino, ko je govoril o svetništvu, tudi na vprašanje, zakaj Slovenci nimamo več svetnikov, zelo to dobro izrazil, ko je rekel, da nam manka čud za svetost, za slovensko svetost, da pač naše zgodovinske in druge okoličine so nam, morda, so nam narekovale, da so bili v bolj drugi, če rečem, ne tuji svetniki, saj so vsi svetniki katoliške cerkve, so naši, ampak da morda nismo se te svetosti toliko ali pa se še danes morda premalo zavedamo, ampak se, hvala Bogu, to tudi danes zelo odpira. Se vidimo, imamo kar nekaj, novih procesov za priznanje, da so razglašeni za blažene svetnike tudi slovencev. Tako da po betifikaciji so se pa še prav posebej se mi zdi ta zavest prebudila o teh, prav konkretno tudi o blaženem grozdetu, tako da postaja, če lahko rečem, vedno bolj zanimiv za odkrivanje te poti svetosti tudi za vsakega izmed nas posebno že od beatifikacije pa do danes imamo vsako prvo nedelje v mesecu grozdeto molitveni na zaplazu, ki vključuje svetomašo in pa potem molito pri njegovih relikvijah, ravno s tem namenom, da to ni svetost, ki jo se spominjamo samo enkrat na leto ob godu, ampak da je pravzaprav vse skozi prisotna med nami, da se tega zavedamo. Veliko prihaja posameznikov, tudi skupin, veseli smo tudi številnih mladih, bodisi veroučnih, ki prihajajo na zaplas, da se saznanijo z njegovim življenjem, z njegovim učeništvom in pa da se mu v molitvi tudi priporočajo. Glas gre pa tudi preko meje. Kot postulator sem sedaj od budifikacije, dobil že kar veliko prošeni stojine, posebej zanimivo, iz Filipinov, iz Vietnama za njegove relikvije. Ganilo me je eno pismo enega ministranta iz Filipinov, ki je prosil za njegove relikvije, da bi v njihovi žubnijski skupnosti častili tega našega mučenca. In to so dogodki, ki se vidi, kako je svetništvo ni umejeno samo na nek lokalni prostor, ampak da se že veliko preko širše, tudi preko teh geografskih meja, ki si jih včasih sami lahko pravzaprav predstavljamo.
0: Ko pravite, da tudi mladi prihajajo veručne skupine, birmanske skupine, so ga torej mladi nekako vzeli za svojega vzornika in priprošnika?
2: Mislim, da, da so ga vzeli na svoj način, ker živijo v svoji dobi če pogledamo to težke okoliči, v katerih je blaženi Alozi živel pred 70-imi 80 leti in potem še to, kar ga je naredilo za blaženega mučeništvo, ki ga mogoče našna doba nekoliko težje si predstavlja in pa eh, razume, vendar mislim, da se ob njegovem življenju tudi sami navdihujejo prav na poseben način bi ob tej Obletnici njegovi izpostavil letošnje šmarnice za mlade in za otroke, ki jih je napisala pisateljica Dragica Šteh, z zelo pomenivim naslovom ved kot spletni prijatelj. Blaženja Lojzi Grozde, vzornik za naš čas. Sam pa zelo rad tudi naredim primerjavo za sedaj zelo popularnim mladim Blaženim Karlom Akutisom, ki je tudi zelo popularen v češčenju pri mladih E, skupno točko, ki sem jo našel pri obeh, da je za že pred 70. leti zapisal Evharistija sonce mojega življenja. Blaženi Karla Kutis pa nekaj podobnega toliko desetletji kasneje napiše, da je Evharistija prav, zapravo njegova avtocesta v nebesa. Dva mlada, ki sta živela v zelo različnih časih in okoliščinah, pa kako sta znala Evharistijo postaviti v središče življenja in k temu spodbujemo tudi na poseben način vse naše mlade, kot ste omenili, ki prihajajo in romajo na zaplas.
0: Mhm. Gospod Načkov, kako ste pa vi zdaj povezani z Blaženim Grozdetom? Zdaj prišli ste nazaj iz Belgrada, nazaj v Slovenijo.
3: Vsekakor sem več čas zelo povezan, zelo sem hvaležen, Crkvi na slovenskem, da sem bil tudi informiran, kaj se dogaja, da sem prijel njegove relikvije, plašč od beatifikacije. Vedno imam torej seboj relikvije, gotovo nisem mogel toliko konkretnih dejanj napraviti, vendar je blaženi Lojzi vedno pred menoj vsak dan molim, predvsem zato, Mene je, dokler sem bil v Beogradu, nekako ranila, ampak v pozitivnem smislu beseda enega pravoslavnega škofa, ki je dejal takole. Vi, slovenci, ne morete brez trojnega be. Seveda to je govoril kot srp. Ne morete brez Dunaja, beč, ne morete bez Beograda in zdaj ne morete bez Brusla. Vedno ste razpeti nekje drugje In mislim, da je Lojze grozdi poseben boži dar, da bi se mi vsi, zlasti pa današnji mladi, ozavedeli, kaj pomeni biti konkretno poklican v kot pripadnik slovenskega naroda. Mi se tega za dosti ne zavedamo in imamo, po mojem mnenju, še ne zadosti dosti izkristaliziran pogled na to svoje poslanstvo, ki ga imamo prav tukaj in zdaj, v tem koščku sveta in v tem zgodovinskem trenutku. Torej ja se zatekam k Loisetu predsem zato, da bi vsi naši rojaki odkrivali, kako je nekaj lepega, da smo poklicani v življenje, da smo poklicani v krščanstvo, da smo poklicani v crkv. On je s celim svojim bitjem sodeloval. Mene to preseneča, ni imel očeta, bil je vedno zavržen in živi brez vsakega občutka manj vrednosti. Je enako poglobljen v mistiki, kako v športu, zna pet, kakor fant na vasi in je pesnik, je urednik in znače treba kašnega mladega, ki se preveč ravsa, v miru položiti na travo in iti naprej. Torej, en, ena osebnost, ki je nekaj neverjetnega. In mislim, da v tem trenutku, ko zopet ne znamo ceniti dar slovenstva, dar osamosvojitve, kar ni samo neka privilegija, ampak odgovornost, kot taki, ki živimo na tem koščku Evrope in imamo posebno odgovornost. In mislim, da je napočil trenutek, ko bi naj ravno Blaženje Lojzi Grozde nas navdihoval, Tudi demokracije ni mogoče živeti brez takšnih osebnosti, kot je Lojze. Lojze je pokazal, da je mogoče živeti demokracijo s tem, da smo zvesti svetim stvarem. O Bogu se ne razpravlja, kakor o drugih stvarih. In on je pokazal, da je treba, če je to edini izhod, dati življenje za te prave svetle, svete trenutke. In zato je zares za mene izjemen navdih. teh dneh bom tudi birmoval v njegovi župniji rojstva in upam, da se bom s tem še bolj navdihnil za pospeševanje njegove svetosti.
0: Na kateri točki je zdaj pravzaprav postopek, kaj Trenutno je znanega, gospod Luzar, kaj to pomeni za nadaljevanje postopka za njegovo kanonizacijo?
2: Torej, Blaženi Lojcigoro je sedaj že Blaženi katoliške crkve. Da je bil kot močenec razgošten, za Blaženega je bil potreben poseben postopek, o smo že govorili. Normativi dikasterija za zadeve svetnikov določajo, Na prvi stopni za mučence, da na njihovo priprošnjo ni potreben čudež, da bi bili razglašeni za blažene. To je samo pri mučencih. Uh -huh. Torej, da bi bil blažen Jelozijko zdaj razglašen, ali rečemo tudi kanoniziran, razglašen za svetnika, je potrebno, da se na njegovo priprošnjo zgodi tudi čudež. Ta nadnaravni Boži poseg, ki se ga pač ne da razložiti. In ta čudež seveda kot postulator in vsi ostali vedno znova vsak dan pričakujemo nestrpno, da bi to odprlo tudi pot, da je nekdo lahko razglašen tudi za svetnika. V decembru 2019 je Dikasterij za zadeve svetnikov preznoval 50-letnico svojega ustanovitve delovanja in so bili člani Dikasterija za zadeve svetnikov sprejeti pri papežu Frančišku, je imel tudi takrat nagovo za njih. In ko se je obrnil svojem nagovor na postulatorje, je rekel, da je potreben čudež. Namreč, kot je se lepo izrazil papeč Frančišek, da čudež je potreben, kajti tam je Božji prst vmes, je rekel, tam je vmes Božji prst in brez tega interventa v postopkih žal ne moremo Naprej. Zato izkoriščam tudi priložnost, da vse vernike pozivam, da se blaženemu v svojih zadevah radi priporočajo. Sam dobim občasno seveda kašne odzive, največkrat gre za kakšne medicinske uslišanje ali pa kakšne druge zadeve, da se nekdo priporoča in potem postulaturi sporoča, kaj se je zgodilo, in da seveda za vsako tako pričevanje smo izredno hvaležni. Kakor pravi Mati Terezija, nič ni majhnega, kar je starjeno iz ljubezni. Tudi še tako majhno uslišanje na videc je lahko veliko. Pričakujemo pa vedno znova, da bi bilo kakšno tako uslišanje, da se ga potem bolj konkretno še kot vse ostale tudi obravnava in če bo Božja volja, kako rečemo, potem lahko tudi na tej stopni napredujemo naprej. Zato res tako goreče priporočanje tudi posebno našim vsem blaženim in svetniškim kandidatom, kajte tako postopki potem grejo, kvrte rečemo, k svojemu srečnemu koncu, da je nekdo razglašen za blaženega in končno tudi za svetnika.
0: Želimo si, da bi tudi ta oddaja, ki smo jo danes posneli, pripomogla da bi se še bolj približali Blaženemu Alojzi v Grozdetu in pa seveda ob tej priložnosti povabimo tudi na praznovanje.
2: Ja, lepo povabilo, hvala vam tudi eh, radio Ogniše za to spremljanje in da bi se srečali v soboto 27. maja na Zaplazu, ko bo ob 10 uri slovesna sveta maša ob njegovem godu, še dan prej pa bo veliko romanje slovenske mladine iz različnih koncev Slovenije preko noči romanje ke blaženemu v grozdetu na zaplast, tako da lepo povabljeni.
0: Gospod Igor Luzar in gospod Načkov Stanislav Hočejo, vrne najlepša hvala za obisko našem studiu in za vaše besede.
2: Hvala lepa vam. Hvala. hvala vam za
0: pozornost. Pogovor sem pripravila in vodila Petra Stopar. oddaj lahko znova prisluhnete v ponovitvi nocoj ob 23. uri ali pa jo poiščete med našimi podcasti in na spletni strani audio.ognisce.si.